0: Começando o boia número 123, dessa vez diretamente da terrinha. Vamos para a vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bom, dessa vez, sem a participação do Bruno Bocaiúva, que está fazendo tá fazendo a cobertura? Não, na verdade, ele não está fazendo cobertura. Ele está é, participando da transmissão do Campeonato de Saquarema, que começou ontem. Ou foi antes de ontem? Não, começou segunda-feira. tá certo, ontem. Eu já estou meio perdido. Bom, vamos fazer um concerto aqui. O Bruno, na verdade, conseguiu um tempinho e mandou dois áudios maravilhosos, como só ele poderia fazer... Contando um pouquinho da experiência que é inicial, mas é, além de inicial, é, é transformadora de acompanhar um campeonato. E também, imagina, é o primeiro, né? depois da pandemia, que, que ele vai. Vamos ouvi-lo agora e depois a gente volta com, com a programação normal.
1: Salve, meus queridos Júlio, João e ouvintes. Dinâmica diferente hoje na minha participação, né? Curto tanto nossas interações, né? nossa troca de ideias aí. Dessa vez eu vou fazer uma coisa que me gera um sentimento de isolamento, mas é, é o que eu tenho para hoje, né? Essa participação aqui em áudio. Estou falando aqui do Jardim da pousada que eu estou hospedado aqui em Itaúna, Saquarema, litoral do estado do Rio de Janeiro, onde está acontecendo esse festival, né? seis eventos num só. É, provas de longboard, pro júnior e um cast de 3 mil pontos, todas entre homens e mulheres, ou seja, seis campeonatos em um só. Tudo isso prestando uma, uma bela e merecida homenagem ao legado, à memória do saudoso Léo Neves, né, cara? Grande surfista brasileiro, bicampeão nacional, ex-top da elite mundial e para onde a gente olha aqui num, num palanque que tem uma estrutura digna da, da etapa brasileira do Championship Tour, né? três palanques. E para onde a gente olha nesses palanques a gente tem imagens do Léo é, projetadas, né? fotos de rosto, fotos dele surfando, competindo na, na elite mundial, é, mostrando aquele, o poder do seu surf, né? Um cara reconhecidamente um surfista poderoso e um cara que é. Deixou essa imagem né, de, de amigo dos amigos, protetor dos mais fracos. É de verdade, todo, todo mundo que conheceu ele diz isso, né? Comprava o barulho de muita gente e às vezes só com o poder da presença física de, dele. Não precisava nem fazer muita coisa, bastava estar lá para proteger às vezes um, alguém mais frágil ou alguém injustiçado. E um dos momentos mais emocionantes do dia para mim foi porque eu tenho me revezado com, com uma linda equipe aqui. Ao lado do, dos icônicos Flávio Teco Padarazzi, Fábio Fabuloso Gouveia e ainda Marina Werneck. Eu tenho me revezado na função de, às vezes, âncora, às vezes, comentarista e, às vezes, também, repórter de praia, né? E, e nessa função de repórter de praia eu tive o, o prazer de, de entrevistar, trocar uma ideia, com os dois filhos do Léo, né? O Léozinho, o Léo filho e o Valentim. O Léo tá com 22 anos de idade, o Valentim com 19. E o Léo estava estudando cinema, agora é, trocou Está estudando administração de empresa Provavelmente vai trilhar aí os caminhos do, do nosso querido amigo e primo do Léo Que está dando um apoio para a família, o Bruninho Coutinho Que é um tremendo surfista, mas é, uma, é um administrador, um economista super bem sucedido E conversei com o Léo, essa guinada na trajetória edu educacional do Léo tem muito a ver com essa referência poderosa e positiva do Bruninho, eu fiquei muito feliz com isso e o Valentim com essa firmeza de propósito de se transformar, de seguir os passos do pai de se transformar num surfista profissional foi uma pena que ele perdeu na rodada dos é, 96 competidores hoje, na, na, na verdade na, dos 128 que foi a primeira fase a gente teve 24 baterias na água hoje, 16 baterias é, da primeira fase dos 128, mais oito baterias a metade da rodada dos 96 competidores, né? Então, foi realmente uma maratona. E o Valentim perdeu, mas ainda vai competir no Pro Júnior, Vai ter mais uma oportunidade de exibir o seu talento aqui. É, diante da sua torcida, diante dos seus amigos. E os meninos muito confiantes, muito felizes com a homenagem ao pai, cara. Isso foi muito emocionante. Serenos, eu achei até que eles iam dar uma se emocionar demais e, enfim, eventualmente eu também me emocionaria mais se eles começassem a chorar, mas os dois super fortes, super seguros e, e fizeram uma bela participação, deram um depoimento muito rico, muito do coração mesmo, emocionados com, com a homenagem ao, ao pai deles. E tivemos Raoni também representando aqui os surfistas criados nessa onda tão poderosa, tão incrível que é Itaúna, né? Saquarema como um todo, a vila também. Então Raoni já passou duas fases, vem de uma quinta colocação lá na Praia Mole. Então está em busca aí de mais um grande resultado. Ele que tinha parado de competir e teve essa chance agora. E está aproveitando muito bem essa chance. Algumas narrativas interessantes também. Eu entrevistei dois meninos da Paraíba de 19 anos. Um deles já está residindo no Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades para se transformar no surfista profissional. Um deles é o Gustavo Henrique, o outro me falha o nome agora. Um deles inclusive competiu, galera, no pelo. E quem conhece Saquarema sabe que a maioria das vezes é uma das águas mais frias que a gente pode ter em todo o litoral brasileiro. Ela nasce do fenômeno da ressurgência aqui em Raul do Cabo, vizinho aqui de Saquarema. Então a gente tem boa parte do ano águas muito frias aqui em Saquarema, mas nessa semana especificamente a galera... Inclusive, os únicos que estão se sentindo à vontade não são nem os locais de Saquarema, são os chilenos, porque a água, todo mundo fez questão de dizer que a água está lembrando muito a água do Chile. Então, e um desses meninos paraibanos, cara, pasmem, senhoras e senhores, ele estava no pelo, cara, competindo no pelo. Teve gente que ainda quis doar, emprestar um Long John, mas o moleque não aceitou, surfou só de lycra e avançou, é, avançou de fase, então é mais um que. Por conta do amigo ter já é, migrado da Paraíba para o Rio de Janeiro, esse cara um deles também falou que vai seguir os passos, provavelmente, provavelmente vai é, debater com a família essa decisão em breve. Então, aquela narrativa que a gente conhece, né do, de muitos nordestinos virem para o Sudeste ou até para o Sul do Brasil em busca de me, melhor estrutura, de mais oportunidades, patrocínios. É. É um desafio tanto, né? Tanta gente boa que a gente vê, sem patrocínio principal, sem apoio. E esses meninos estão. Eu acho que é assim, a gente viu aqui, é uma. Centenas de sonhos, né, cara? E o funil é muito apertado para comportar tantos sonhos, né? Poucos realizam esses sonhos, né? E... Mas é, é bonito ver eles tentando construir, tentando é, desenhar tentando dar esses primeiros passos nesse, nesse objetivo de se transformar em surfistas profissionais. Claro, a gente ainda está no começo do campeonato, muita, muita emoção, muita coisa pela frente, mas hoje é dia de boia, então o que temos para hoje é essa análise das primeiras fases do QS de três estrelas Masculino que dominou o, essa terça-feira por aqui hoje. E ontem tivemos longboard, homens e mulheres na água. E... Eu, Teco, Fabinho, a Marina ainda não estava aqui, a gente tentou ali fazer o melhor, mas recebemos algumas críticas da comunidade do longboard, por não termos a intimidade que temos com o ambiente do surf de pranchinha com o longboard, mas eu acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos. E a gente vai ter ao longo da semana ainda a oportunidade de transmitir também as finais do longboard, pro júnior, então muita coisa ainda vai acontecer, acontecer nessa semana aqui em Saquarema. Só volto para o meu Rio de Janeiro querido no domingo de noite. E é isso. Espero que vocês tenham tido aí um, um, um belo podcast, uma, um belo bate-bola aí, um diálogo entre vocês. A partir da, do próximo episódio, estou junto, os dois aí agora do Atlântico Norte e eu aqui é, do Rio de Janeiro, do Brasil. Então, Júlio, aproveita sua estada aí na, nessa terra que eu. Amo tanto que é Portugal, na Europa. Um grande abraço para vocês, para os nossos queridos ouvintes, que nos apoiam, que repercutem o que a gente faz, que mandam mensagens para a gente, os que mandam, os que não mandam. É isso. Fiquem bem. Semana que vem estou com vocês numa interação mais tradicional, que eu acho mais rica, mas também curti essa oportunidade aqui de mandar esse recado e fazer aqui uma radiografia de, da minha visão do que aconteceu aqui nesses dois primeiros dias desse festival de surf aqui em Itaúna, Saquarema, Rio de Janeiro. É isso, galera. Grande abraço. Bora boiar. Galera, um, um adendo rápido. É, que Eu acho que me emocionei lembrando aqui das questões ligadas ao Léo Neves, né? E acabei esquecendo que a gente teve as últimas baterias do dia, uns confrontos bem eletrizante, né? mudanças de, de posicionamento de, é, o tempo inteiro. Né? Principalmente nas duas últimas baterias, eu queria lembrar da performance, cara, uma das... A mais incrível que eu vi no dia aqui foi a do Matheus Erdi, né? Conseguiu 16 pontos no somatório, é, somando um 8,5 com um 7,5, decolando com extrema facilidade. E ele falou que quando saiu da água, que nem olhou para as esquerdas, né, quando ele viu aquela valinha para a direita que vai no rumo do canal aqui do ponte de Itaúna e, e com o vento leste sofre, soprando, ou seja, as decolagens para a direita é, com esse vento leste fazem com que o, a prancha fique, agarra, fique agarrada no, no pé dos surfistas, né? e o Matheus tirou proveito como ninguém é, desse contexto né, natural. E, inclusive, ele falou que teve um, um embrólio com a companhia aérea que ele veio de Floripa para cá, e as pranchas não chegaram com ele ontem, e a companhia aérea mandou as pranchas só hoje, no meio do dia, para ele aqui. Ou seja, ele não treinou, mas está com surf no pé, está, tá de fato, principalmente, né, se a gente comparar com, com, esse, com essa rodada dos 128 competidores, o início do campeonato, né? Muitos surfistas de, um, de, acho que de, de uma técnica um pouco mais rudimentar, com menos experiência internacional, né? Ele se destacou e está, tá de fato... Né, Vou usar esse, essa expressão que está tão desgastada em outro patamar. né? É, deu uma sequência de aéreos, fez aquela. o que muitos dos brasileiros né, dessa fabulosa geração da tempestade fazem, que é produzir uma videoparte, né? Pro, produzir um, um clipe de surf de alta performance numa cápsula temporal de, de, de 20 minutos. Né? Então, no, no caso do QS é menor ainda que do CT, às vezes os caras têm meia hora, né? Os caras têm meia hora. E aqui, essas fases tiveram baterias de 20 minutos e o Matheus, com o surf no pé e, e com essa técnica para os aéreos, realmente fez uma belíssima apresentação e passou com extrema facilidade para a rodada dos 48. Então, é isso. Eu queria só ter a chance de, de narrar para vocês que foi a melhor performance até aqui e eu tinha esquecido de falar. Então, é isso. Agora sim, fico por aqui. Abração, galera! Até a próxima.
0: Bom, começando o boia número 123, eu, Júlio Adler, na companhia do meu camarada João Valente. Salve, gente. Eu pensei, <risos> que você,
2: pensei que você ia fazer, um, que você ia fazer um, uma introdução, opa, é, hum. mais, mais, sei lá, mais elaborada. Fiquei esperando a, a continuação do assunto. Não, salve, salve, Júlio. Mas a gente também não queria perder a oportunidade de, de, de gravar, não queria perder o, o ritmo semanal do programa. Mesmo que seja para ser um programa curto, porque, porque por, por, por todas as circunstâncias, mas, mas acho que é uma boa oportunidade, né? Porque, porra, Portugal é quase... Se você tem um lugar no mundo que você pode chamar de segunda casa, é Portugal, né, cara? É. é. E, 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 porra, é... Porque é engraçado cara, que você já vinha para
0: Portugal muito antes de a gente se conhecer, né? Você, todo mundo pergunta, Ué, mas o João é português? Ele tem um <risos> sotaque de carioca? Ah, não, o cara é português, mas morou muito tempo no Rio. E em São Paulo. Uhum. Né, por, por pouco você não tinha o sotaque de paulista. Devo ter tido, enquanto morava lá. Né, cara?
2: Mas é, eu, eu saí do Rio com oito anos. Né? Aprendi a falar no Rio. Né? Fui para o Rio Bebezinho. Saí com oito anos. Depois de um tempo, devo ter ficado em, em São Paulo. Mas, mas depois, quando voltei para o Rio, fosse pelas sacanagens com o Paulista, fosse porque, na verdade, estava falando, estava uh, uh, regressando ao meu a uh, 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 minha língua original, uh, rapid, rapidamente uh, uh, recuperei o, o, o sotaque e, e ficou, né? Assim, a história é essa.
0: E muito em função também do Flamengo, né? O Flamengo de caralho é tudo.
2: Não, mas porra, cara, eu fui um... Eu fui um paulista flamenguista, cara, para irritação dos meus amigos, cara. Pô, eu passei oito ou nove anos em São Paulo, cara, no auge do Flamengo, cara. Porra, então chegava Campeonato Brasileiro, tinha Flamengo contra Corinthians. Pô, então eu porra, estava com o colégio inteiro, cara. Porra, eu tomei umas surras, né? por aquele, aquele, aquele 4x1 contra o Palmeiras, porra, deu um rombo que eu fiquei muito tempo pagando. Cara. Mas, no geral, cara, porra... Dei um belo reforço na mesada eh, às custas de Zica e companhia.
0: E o teu irmão é palmeirense, né? Doente. Doente é feio, né? Bom, <risos> é, o João me perguntou qual foi a primeira vez, ele não perguntou qual foi a primeira vez, mas ele disse que antes de conhecê-lo eu já vinha para Portugal. A verdade é a seguinte, em 1990, depois de ter virado profissional e com, com alguma expectativa assim uma carreira de surfista e recém saído daquela categoria amadora, eu, eu quase me sinto na obriga, obrigação de explicar o que, que era uma categoria amadora na década de 80 e o que, que o, o quanto de, de sonhos e ilusões se é, se construir uma carreira de amador, porque o título mundial amador era era muito importante, principalmente para gente brasileiros que vinham de uma nação ascendente no surf. Então, é, o surf profissional era um sonho distante, exceto uma carreira profissional no Brasil, uma carreira internacional era era quase uma fantasia, de fato, né? Assim como os portugueses naquela época. E o Campeonato Mundial era a chance que a gente tinha, quem sabe, de dar uma brilhada, né? Já tinha acontecido o sexto lugar do PP César, já tinha acontecido um o Sérgio Noronha, um quinto lugar no Rengue Pro e continuou amador e foi pro Mundial de 86 na Inglaterra. Em 88 acontece aquela maluquice, Fábio Gouveia, campeão mundial, Bolha, Fernando Graça, o Bolha, Vice-campeão mundial Júnior, Rodrigo Rezende, campeão mundial, é, terceiro lugar na categoria Open. E, e eu fiquei sonhando com a vaga no Japão em 1990. Não deu certo. Me profissionalizei logo depois do, desse fracasso, dessa, da frustração de não ir para o Japão, que aliás foi longe de ir para o Japão. Nem me lembro que lugar que eu fiquei, mas foi bem longe. E, e a gente acompanhava no o algumas é, pernas do circuito mundial que o Antônio Ricardo e o Bocão faziam cobertura. Às vezes, Austrália. Às vezes, não. Era Austrália, África do Sul, Europa e Havaí. Era o que a gente estava acostumado a assistir. E a Europa parecia muito sedutora, porque... As ondas eram parecidas com as ondas que a gente tinha. Tinha muito campeonato concentrado em pouquíssimo tempo e o custo não, não era tão absurdo. E, e tinha mais uma coisa, né? A gente viajava com a cacetada de prancha e equipamento que para vender e, é, e vendia tudo. Então, é, resumindo... Quando chegou mais ou menos maio, é, junho, eu cheguei para o cheguei Rodolfo Lima, que era meu patrocinador, dono da Insane, e para os meus outros patrocinadores, Ricardo Martins, o Marcelo da Superglass, o Henrique da Bina E aí a, o, o plano era fazer dez pranchas e as dez pranchas iam cobrir toda a despesa que eu teria na viagem, a, o cálculo da despesa, eu me lembro, eu acho que girava em torno de 3 mil dólares, vejam só, 3 mil dólares era o suficiente para você sair do Brasil, era uma passagem pela Ibéria até Madrid, alugava um carro dividido por quatro, eu, Rogerinho, Duca e Léo Silva, dividimos um carro do mais barato, e, naquela época, não era o aluguel de um carro, era um leasing, era como se você tivesse comprando e depois você devolvia, depois de 90 dias. A gente pegou um carro em Madrid, foi dirigindo até Lacanô, direto, sem parar. Cada um com 10 pranchas em cima do carro. Ou seja, era a, a altura do carro é, com as pranchas era maior do que a altura do carro de fato. É, a gente foi para Lacanô... Depois de Lacano, você ia descendo, era Lacanó, Rossegor, Biarritz. Esse ano, na Espanha, teriam duas etapas, Zaraltz e Sopelana, e depois terminava com Portugal, Bon bonde pro em Ribeira de Ilhas. E era a segunda vez de Portugal, é, eu acho que era a segunda ou terceira vez da Espanha também. A Espanha tinha recém-entrado. Talvez tivesse dois ou três anos de campeonato na Espanha, mas o, o circuito mundial, quando passava pela Europa, era basicamente uma etapa na Inglaterra, duas ou três na França, e estava começando a, a, a perna ibérica do circuito mundial com com Espanha e com Portugal. E a ideia era fazer tudo isso. Eu me lembro que a inscrição era 100 dólares, então, a inscrição estava garantida, não estava nem incluída no orçamento. O orçamento era se vira para ficar em lugares que não vão custar mais de 10 dólares por dia. Vou repetir, 10 dólares por dia de hospedagem. Se vira para comer alguma coisa que não passe de 5 dólares a refeição. Estamos falando também de uma época que o, o, a moeda local era o, o franco, francês. A peseta espanhola e o escudo é, em Portugal. E as diferenças eram muito grandes de preço. Muito grandes de preço. E a expectativa era que se vendesse cada prancha por pelo menos 300 dólares. Assim, o mais barato possível era 300 dólares. E a conta era toda feita em dólar, porque todo o orçamento era em torno de dólares Por isso... Os 3 mil dólares, 10 pranchas por 300, dava 3 mil dólares. Então, e isso era para cobrir o custo todo, fora a inscrição, que eram mais 600 dólares. <risos> e foi assim que, pela primeira vez, eu fui parar em Portugal. E a chegada em Portugal foi... É, não foi cômica, não. Hoje, olhando, é cômico. Mas, depois de ninguém ter arrumado nada em todos os outros cinco campeonatos, fomos para Portugal, tipo, vamos pegar outras ondas, vamos... Eu acho que tem um anda boa lá em Portugal. Ninguém sabia direito. A gente tinha escutado falar. Não sabia ninguém... nem que a,
2: que, a, que, a, que a diferença da temperatura da água ia ser gigante?
0: sabia de nada. Eu estava... Na... A única expectativa que eu tinha era que a comida era boa, comia -se... era mais fácil de você comer bem, porque o resto era tudo... Um... Ficava decifrando o que eram as coisas. Imagina! Uhum. ninguém falava espanhol, ninguém falava francês, o pessoal arranhava o um inglês vagabundo, enfim, ca cada restaurante que parava para comer, você escolhia sempre os pratos da direita para a esquerda, né? Você começava pelo preço e depois ia ver o que, que era e enfim, a gente chega em Portugal e aí a gente vai procurar o lugar do campeonato. Ah, atenção, a gente chega em Portugal Estamos falando de Portugal em 1990, que eram as piores estradas da Europa. A gente saiu das grandes estradas da França e da Espanha e entramos naquelas... É, como é que chamava? As nacionais né, de Portugal. As nacionais. Era,
2: é, não era nem autoestrada
0: na época. <risos> que Era um desespero. E o Léo e Silva dirigia feito maluco. Pô, o cara é, se achava o Emerson Fittipaldi, o Ayrton Senna, tudo junto só que 1,50 de altura e cara a gente chega em Ribeira de Ilhas tá chovendo a água tá congelante mas congelante de um jeito que não tinha graça nenhuma chovendo marola é, maral e assim fica durante uns dois ou três dias a gente olha para aquilo e fala nossa parece belo incrível mas depois que senta dentro d'água e não consegue pegar onda. E era muito frio. A gente não tinha equipamento decente, né, cara? As roupas... Todo mundo patrocinado pela Mormai E a roupa da Mormai não ajudava muito nessa época. Hoje em dia, as roupas são maravilhosas. Mas, naquela época, eram razoáveis. Eram boas. Dava para resolver. Mas estava todo mundo com no segundo, terceiro escalão de time da Mormai de ganhar aquelas roupinhas que não eram as melhores roupas do mundo. Era, não era igual a do, do Teco e do Fabinho, certamente. <risos> e a gente fica... É... Tava o Teco
2: já estava de unil nessa época,
0: acho, não
2: né? Fabinho. O Fabinho, Fabinho estava de unil,
0: né? né E a gente arruma um lugar para ficar, é muito mais barato, as coisas parecem mais fáceis, você volta a falar a sua língua, apesar de ter que repetir 12 vezes cada frase para ser entendido, era mais fácil os portugueses nos entenderem do que a gente entender os portugueses, uhum. por causa das novelas. Claro. Mas, em 1990, você ainda tinha também o quê? Quatro, cinco canais de televisão em Portugal? Dois. É. Dois. Dois, RTP1 e RTP2. é Portugal era, era um país que, para quem estava chegando do Brasil da década de 90 Portugal era um país que parecia que estava parado no tempo, aquelas senhoras de preto na porta das casas. Era tudo exatamente como você imaginava que seria. É, vale que... lembrar,
2: né, que que Portugal aderiu à, à União Europeia é, em, em 85, né? Ele estava com cinco anos de União Europeia, que foi provavelmente o evento mais um dos eventos mais importantes do século para Portugal e que permitiu toda a aproximação toda uma abertura de costumes toda a, a, a adoção de um estilo de vida e uma forma de viver que que a, a, até ali estava muito embrionária né e, e em alguns casos em alguns elementos nem existia né o, o próprio organização de um campeonato da SP era uma tremenda novidade um tremendo risco eu lembro que quando foi anunciado eu era amigo do, do, do empresário que, que que assumiu esse risco, por o meu medo, né depois de ver os campeonatos na França e na Espanha, aquele público todo, aquela vibração toda, eu pensava, Pô, será que vai ter alguém para ver o campeonato? Eu achava que ia ter, porra... Pouco mais de, de, do, do que a meia dúzia que, que parava para ver os campeonatos, é, os poucos campeonatos nacionais que tinham em Portugal. Eu ficava tipo, será que vai ser uma vergonha dos caras estarem pegando onda aqui, não ter ninguém para assistir, de ter meia dúzia só e tal. E foi uma surpresa muito, muito boa ver o público que, que teve, né que você deve lembrar bem, que estava gigantesco. Né?
0: É, eu, eu, eu também... Vou explicar como é que a gente procurava hospedagem, né? porque, ao contrário de você procurar um hotel, ou uma posada, uma pensão para ficar, a gente procurava, não sei quem foi que falou para mim que eu tinha que entrar em açougues e padarias e perguntar por quartos para alugar. Então, era exatamente assim que eu fazia. Qualquer lugarzinho que tivesse um aspecto de botequim ou padaria ou açougue, eu entrava e perguntava se tinha um quarto para alugar e não deu outro a gente conseguiu lugar para alugar lugar para em quase todos, todos todas as cidades desse jeito e não foi diferente aqui em Portugal eu fui procurar o um, um, eu perguntei numa padaria que me indicou uma senhora que alugava quartos e fui parar na casa de uma senhora que tinha uma filha muito simpática e que morava num lugar espetacular, e eu fiquei num quartinho dentro da casa dessa senhora. Foi, foi uma experiência muito diferente, né, cara? Eu, eu tinha 23 anos, é, explodindo de curiosidade, testosterona e, e tudo mais, né? E me lembro de comprar um livro do Fernando Pessoa, já querendo... É, já querendo conhecer, assim, falando, porra, quem é esse cara que todo mundo fala tanto, que escreve umas coisas bonitas e tal? Eu comp... Aqueles livros que, que tinham aquela capa meio vinho, João, capa dura, vinho, é, é. Que eram super baratos, que tinha em qualquer posto de gasolina para vender. <risos> Lembra? Eu lembro. É. E aí eu ficava conversando com a, a dona da casa, perguntando se ela conhecia, o que, que ela recomendava, o que, que eu devia comer, o que, que eu devia beber... Não conhecia ninguém, né? Uhum. Isso dias de chuva, sem onda e... Porra, um não aguentava mais olhar para a cara do outro. Eu estava sozinho nessa casa, eles foram para outro lugar. A gente já estava há dois meses e meio... Pô, é... né? já querendo se esbofitear, né? Isso, convivendo. Não, não saiu nenhuma porrada, mas é, a gente não aguentava mais um olhar para a cara do outro. Era Sem contar que, porra, ninguém passou triagem, eu acho. Não me lembro se o Rogerinho passou uma triagem, mas eu acho que ninguém conseguiu passar a triagem, que era mais ou menos um campeonato à parte, mesmo porque existiam os campeões da triagem. Então, a triagem era quatro, cinco, seis, sete fases até chegar no, no main event, que era o homem a homem. Em Lacanor tinha pré-triagem, tinha duas fases antes de chegar na triagem. Eu tive que. Eu, o Vitor Ribas e mais um monte de gente, inclusive um, um garotinho da Flórida, que nesse ano começou a competir depois do Mundial Amador do Japão, chamado Roberto Carlos Leite. Ele correu a pré-triagem também é, em Lacanoa. Só que Caramba. ele foi até a semifinal. Né? É, eu não lembro disso. Em 1990? Em, em, em 90 ele correu a pré-triagem. E quem correu a pré pré-triagem também, em 90, foi o Curren, que estava voltando, de um ano sabático. Mas espera aí, mas
2: a pré-triagem é aonde? Em Lacanô? Do lacanô Ah, tá, ok. Porque é, é, em Portugal ele foi o wildcard, né? Como Sim, ele foi o
0: wildcard em quase todos os campeonatos, João. Ok, exato. Mas é é, em Lacanô, não, porque o Lacanô. Eu não me lembro quem era, talvez a municipalidade fosse a, a patrocinadora.
2: Aliás, aquele filme que fizeram, o título bastante mais, mais correto seria, em vez de From Trials to Title, era From Cards to Title, né? É. Não tirando o mérito dele, que realmente foi, porra, naquela
0: época não tinha para ninguém. Cara. Bom, mas aí em Portugal, um belo dia, eu me lembro que é, encontrei com o Rodrigo Rezende e a gente foi olhar o mar fomos olhar o mar, mais ou menos aquela região ali da Pedra Branca e, cara, quando a gente chegou, a gente tomou um susto que tinham vários dias sem onda uma uma miséria, assim, chuva vento, tudo errado e a gente chega ali em cima daquela daquelas pedras e o mar tava absolutamente incrível assim com os dois metros, uma coisa absurda a gente não sabia o que, que fazia, se ia para a direita, para a esquerda, se dava para cair. É, é no tem, o, tem a
2: Pedra Branca e o rifle né? um do lado do outro, uma direita. É, se boa, dava para cair. É. Explicar, né? Porque nem todo mundo conhece. Explica, né? explica
0: né? melhor, até que eu acho é. que é bom.
2: É, tem, tem você chega assim em cima de uma falésia e, porra, uma praia que deve ter, que tem o quê? Tem 200 Nem 200 metros, né? Tem cento e poucos metros de, de comprimento. De um lado tem a, tem, a, tem a esquerda, né, da pedra branca, que é um pico na verdade, que dá para pegar umas direitas boas também no sul certo, e do outro lado, é, mais para norte, mais o lado de Ribeiradilhas, tem o riff, que é uma, uma direita que porque quebra em cima de uma de uma, de uma pedra, de uma laje muito muito rasa e que porra, que dá uns tubos que fez a, os caras fizeram a festa aí nesse durante essa semana do campeonato.
0: É, eu vou surfar com o Rodrigo esse dia, tinha altas ondas, a gente surfou sozinho. Caímos, é lógico, no lugar errado, mas mesmo assim pegamos altas ondas. E, e depois começa o campeonato. O campeonato começa com altas ondas já, desde o primeiro dia. É, eu perdi de cara, quase todo mundo perdeu de cara, acho que nenhum brasileiro foi muito bem. Talvez o Peterson, que tinha 16 anos, acho que ele passou a triagem caiu com... Dog o, Peterson,
2: o Peterson ou foi até as oitavas ou foi, foi até as quartas, cara. Não, acho que muito. ele só passou a triagem. É mesmo? Não sei não, Eu Não tenho hein, certeza. Cara. Eu acho que ele fez mais. Eu acho que ele foi o melhor brasileiro, contando que o Fabinho e o Teco eram um back 14 já nessa época. Por isso, eram os únicos pré-classificados para o main event. É, e eu acho que o Peterson acabou na frente deles e ele tinha 15 ou 16 anos, até anunciou que ia ser, virar profissional para poder pegar a premiação. E, e foi assim tipo uma das figuras do campeonato. Né?
0: Foi. E, e as coisas que aconteceram é, longe do campeonato foram as coisas mais impressionantes que eu já tinha é, presenciado como surfista na minha vida. Porque... Eu já tinha viajado para Guarda, já tinha ido para o Nordeste, já tinha feito algumas viagens simples, São Paulo, guarujá Batuba, Santos, é, Rio Grande do Sul, mas é, aquela era a minha primeira viagem internacional. E eu não tinha muita expectativa com a Europa de onda. Eu queria encontrar condições parecidas com as nossas para ver se conseguia dar as cabeçadas e passar umas baterias. E, já de cara, a gente conseguiu pegar guitarre muito bom lá na França, com, sei lá, oito pés, se bobear até um pouquinho mais, e lindo, perfeito, nunca tinha surfado onda daquele jeito, e chegamos em Portugal, e eu acho que isso foi uma surpresa gigante para os caras também, é, tinha onda de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lugar, e sempre eu, vazio, né? e eu, eu fui para os coxos um dia, que estava enorme. Cheguei lá, tava o Ross Clark Jones e o Tom Keller surfando, sei lá, dez pés de onda, os caras pequenininhos, numa onda que eu nunca tinha... Porra, não tinha visto nunca nada nem parecido com aquilo. E, pô, a gente nem pensou em entrar dentro d'água também, porque o mar estava grande para cacete, era só pedra para tudo quanto é lado. Não sei nem como é que os caras entraram. E não tinha ninguém, não tinha nenhum, nenhum outro surfista perto. E durante o campeonato, as, as sessões de free surf do lado eram absurdas. Quem assistiu o filme Sarge, Scrapbook 1, vai ver os havaianos todos, o Brock Little, falecido Brock Little, pegando altos tubos no Riff, Derek Ho, Caipo é, Jaquia, Sani Garcia, todo mundo. Os caras estavam muito impressionados com a condição que... que... E eu assisti uma sessão do Gary cartão que nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu e Ricardo Martins, assistindo a bateria do Sani Garcia contra o Tom Quero no mar de oito pés em Ribeira de Ilhas, inacreditável. E a outra bateria era o Tom Curran contra a Con, já nem lembro. Era uma sequência de baterias que a gente foi lá para as pedras bem de lado em Ribeira de Ilhas e dava para ver o riff. E, de repente, o Gary Elkarton entra no riff e a gente já não sabe mais para onde olha, porque o Gary Elkarton entra no riff, que eu acho que, nessa época, ninguém surfava o riff com aquele tamanho e acho que também com aquela maré ninguém surfava. E ele pega cada tubo quadrado, inacreditável. Eu estava vendo um filme do Jack McCoy ao vivo Sim. e fiquei com esse negócio na memória durante anos. É, vale lembrar que o...
2: Que os australianos, quando chegavam e não viam ninguém, né, caindo no mar, achavam que estavam descobrindo a onda e o, e o Derek Hine até quis dar o nome da onda de Elbows, ele chamava Elbows, que na verdade é um bom nome até porque a onda tem um, tem, a, a, a bancada tem a forma assim de um cotovelo mesmo, é, mas mas depois no ano seguinte ele me mandou um um, um, um e-mail, mandou um, um fax perguntando é, qual era a melhor condição para pegar elbows, e eu respondi para ele que não sabia que não era essa não. <risos>
0: <risos> eu sei que o, o João estava do meu lado quando, em é, 2019, né, nos Açores, o Guilherme Alcarton começou a falar é, de uma sessão que ele teve de surf, que foi uma das melhores da vida dele e tal, e eu cheguei para ele com a maior tranquilidade a uma cara de pau sabendo onde é que eu estava me metendo eu cheguei para ele e falei assim eu vi aí ele parou a conversa assim era uma roda de pessoas todo mundo ouvindo o Guerel se você não conhece o Guerel o Guerel ele gosta de ser o centro das atenções é um cara é fácil de ser é fácil de ele... se tornar o centro. Não, e, e ele é um entretener mesmo. Ele, ele é um cara que é, ele sabe controlar o público. Ele podia fazer stand-up, podia ser é, é, mestre de cerimônias. Ele é um cara bom para isso. Ele sabe, ele tem um tempo bom. E ele estava do lado da esposa dele, cheio de gente escutando. Acho que estava o Luke Iga, Matt Roy, sei lá quem mais estava perto dele. Ele estava contando a história... Eu, quando falei que eu vi, ele levantou as mãos como, como quem diz assim, para tudo, conta o que você viu. Aí eu comecei a contar o que, que eu vi. E depois de eu ter terminado de contar, ele falou assim para a mulher dele, você tem que gravar isso, grava isso, eu vou botar isso no Instagram. E é, é claro que, porra, quando ligou a câmera eu precisei falar, pela segunda vez que eu tinha acabado de falar, não consegui. Mas a verdade é que foi, sei lá, eu, eu, não, eu, eu não devo ter visto muitas sessões de surf mais impressionantes do que aquela na minha vida, não. Então, a, a primeira vez em Portugal foi uma coisa que marcou demais, porque eu tive contato com o surf mais espetacular que eu tinha visto até então. E com os melhores surfistas do mundo, provavelmente todo mundo no auge.
2: É verdade. Né? Seja. Foi mais... Menos Stuart Bedford Brown, né?
0: <risos>
2: <risos> que não pegou nenhuma onda nesse dia que estava oito pés em Ribeiradilhas, passou a bateria inteira sem pegar onda. Em Ribeiradilhas, né, cara? Porra, peraí, né? não é propriamente nos coxos, no riff ou num lugar desse, né, cara? Mas enfim. Eu, sei,
0: eu sei que essa foi a primeira impressão em 93, quando eu voltei, que eu conheci o João e aí que as portas é, de outras é, possibilidades começaram a se, a se abrir. Já contei aqui uma vez que eu era o um camarada que chegava no, no no restaurante, não sabia o que pedir, perguntava se eu queria vinho ou queria ser vinho do porto. E, <risos> às vezes o garçom alertava que não era para tomar vinho do porto, às vezes ele se divertia. Né?
2: É, o, o, eu uma vez que fui num jantar da Bilabongue, a Bilabonga eu organizava sempre uns jantares na época desses campeonatos. Eu, naquela época, eles me davam roupa, né? porque eu fotografava, eles queriam achava legal que eu, que eu usasse roupa deles enquanto estava na praia e tal. Então, me convidavam sempre para esse jantar. Né? E num desses campeonatos, é, acho que foi até o de 94, 95, o Jojó de Olivença, que era patrocinado da Bilabonga no Brasil, estava no jantar com a gente, daí ele fez essa clássica também. Quando perguntou aqui que queria pedir Bebê, ele falou que queria um vinho do Porto. O cara chegou, trouxe o cálice, serviu o vinho do Porto, foi embora e ele falou, não, não, pode deixar a garrafa. E a gente falou, não, não, não é assim. Tá? E a fogo? Ia ficar com uma ressaca.
0: <risos> Porra, eu, 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 eu tomei uns porres já de... É, licor de, de pêssego lá em <risos> ligou Licor de pêssego. Nossa, Adorava aquela merda. Deve ser Enfim, interessante, Gosto interessante. infantil, paladar infantil. É, doce e tal, alimentava também. Isso. <risos> e o pessoal oferecia de graça, né? Faz sempre muita diferença. <risos> <risos> claro. Cerveja era bem mais cara.
2: Eu, às é, é, é para quem nunca foi, na Espanha, e no País Basco é, em particular. É, tem o um negócio que é as tapas, né? A alimentação das tapas. Daí fica as tapas, o que, que é? As tapas são é uns canapézinhos, todos elaborados é, de vários tipos. Tem, tem tapa de tudo que é coisa, não? Né? Tem de, pô, não dá nem para começar a descrever porque é, é impossível, né? Mas tem tudo que é, que é tipo de, 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 de canapé e fica assim as bandejas em cima do, do em cima do balcão, né? Eu chegava lá, via aquela, aquele monte de bandeiras morrendo de fome é sempre sem dinheiro nesses né, campeonatos, né? morrendo de fome, né, via aquele monte de, 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 de canapé em cima da mesa, eu saía comendo, né, cara? Eu falava, pô, que legal, é, que coisa legal que eles fazem para acompanhar a cerveja. Né? Só muito mais tarde eu fui perceber que era para pagar, né? Que você come, mas depois você fala, olha, comi dois, comi três, comi quatro. Enfim, eu me servia da coisa.
0: Tá aí, uma ideia boa é convidar o Duca, o Rogerinho e o Léo Silva para fazer um boia especial sobre essa viagem que vai ser, eu te garanto que vai ser pelo menos uma hora de risada e sem parar. Então fica essa programada, mas eu acho que esse assunto ainda tem para render.
2: É, isso foi um boia, vai ser um boia mais curto, né? porque é, é, enfim a gente conseguiu encaixar essa gravação hoje aqui, mas foi assim meio meio é,
0: improvisado.
2: improvisada mas isso é um tema para render mesmo porque o Bruno também tem uma relação muito forte com Portugal como ele já deixou escapar algumas vezes aqui e eu acho que dá para fazer um, aproveitando que você está por aqui fazer um, um Portugal parte 2 é, ou Europa parte 2 né? mas é, fazer um Europa parte 2 com a participação do Bruno e deixamos o, o, né, marcado isso para a semana que vem né? o que, que você acha? acho bom Beleza, qual vai ser a música para
0: encerrar? Porra, como você já deve ter percebido, não teve Almanac imagem falada, e também acho que não vai ter música, porque eu estou sem minha biblioteca aqui. Se tiver alguma sugestão, manda. O Zé Augusto, nosso querido amigo, Zé Augusto Aguiar, tinha sugerido de fazer uns boys falando sobre as nossas viagens. Então, vai que esse aí já não é um começo para isso. A gente começa a falar um pouquinho das nossas... Experiências pessoais e viagens. Viagens banais? Não, viagens banais não. Porque a viagem
2: nunca é banal.
0: Bom.
2: Olha, mas só para não deixar capenga, cara, eu ia falar uma música portuguesa, mas não vai música portuguesa nenhuma. Vai ser uma música bem fora da, da, do normal que a gente faz. É, como é que é? Eu boto para tocar ou você depois. É, Me diz o nome deve... que eu boto. A música é Lay in Love que é uma música do grande Bonnie Prince Billy, Will Oldham, mas não é tocada por ele. É uma versão tocada por uma banda chamada The Pieces of Shit, que é uma banda fictícia que foi criada para um filme chamado This Must Be The Place, que é um filme em que o Sean Penn aparece caracterizado assim como a, como se fosse o Robert Smith, do The kill e faz o papel de um músico de uma banda goss, né? uma banda assim dessa, bem do tipo do The Cure, aquele pós-punk meio gótico, e que é um cara que é um vive amargurado porque ele fazia uma música depressiva e dois fãs, dois moleques se suicidaram inspirados pela banda e ele entrou em decadência e nunca mais conseguiu gravar, nunca mais fazer nada. Esse é o papel que o Sean Penn faz nesse filme. E tem uma parte no começo do filme em que ele tá lá passeando num shopping center e tem essa banda tocando essa versão do Lay and Love, que é uma música linda do, do, do Will Hol Oldham, E que aí tá. É... Lay and Love, The Pieces of Shit.
0: Não, e já fica o almanac aí também, pra assistir o filme.
2: <risos> tá, fica a sugestão. O filme é meio chatinho. O começo é legal, tem uma participação deliciosa do, do David Byrne. É o que? Bom ver filme. Mas...
0: É o quê? Eu gosto desse filme, eu acho o um filme engraçado, cara.
2: Eu também gosto, sim, cara. Mas tem uma parte, eu acho que depois, depois que passa a parte do David Byrne, ele fica meio chatinho, fica meio arrastado. Mas, mas é um filme legal, cara. É um filme que dá para ver e tem a filha do Bono no começo, linda de morrer, cara. Que é que é uma fã do, 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 do músico que o Sean Penn faz o papel. Enfim, é um filme, é um filme legal.
0: Dá para ver. Então vai. Esse foi o Boya. 123. dois, 3. Você vê? Vou é de participar desse. Não é um número redondo, mas está na sequência. Então, valeu, meus amigos. Semana que vem a gente vai estar tá aí
2: com um negócio mais estruturado, ou pelo menos tão estruturado quanto a
0: gente consegue fazer. É um isso. Um grande abraço. Esse foi o Boia, número 123, aquele abraço. Valeu, João. Valeu. valeu. Até mais. See, you're magnificent. You fight evil with all you do. Your every act is spectacular. Makes me lay here and love you. From what I hear, you're generous, you make sunshine. smile is hiding something hurtful that makes me